0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Rocas extrañas en el origen de la vida. La Tierra primitiva no se parecía para nada al planeta que habitamos hoy. Hace 4.500 millones de años, en efecto, nuestro mundo era una bola de magma ardiente. La corteza terrestre todavía no se había solidificado y, para colmo, enormes impactos de objetos de todos los tamaños, incluso de tamaño de planetas, bombardeaban sin piedad la ardiente superficie. Y, sin embargo, y a pesar de todo eso, bastaron unos pocos cientos de millones de años para que todo cambiara, para que el agua llenara las cuencas oceánicas y, sobre todo, para que surgiera la vida. Los científicos piensan que los organismos vivientes más antiguos surgieron, de hecho, en nuestro mundo hace alrededor de 4.100 millones de años. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues ahora un equipo de científicos de la Universidad de Yale y del Instituto de Tecnología de California acaban de publicar un artículo en Nature en el que exponen una nueva y, desde luego, audaz teoría para explicar cómo la Tierra logró pasar de ser un mar de lava a un planeta capaz de tener vida, tal y como lo conocemos. El trabajo se centra específicamente en lo que se llama el león jadeano, que es, son los primeros 500 millones de años de la historia de la Tierra, e involucra a una serie de rocas extrañas, rocas que hoy en día no existen y que habrían sido capaces de interactuar con el agua justo de la forma precisa para dar un fuerte impulso a la materia orgánica. El jadeano es uno de los momentos más enigmáticos de la historia de la Tierra, no hay rocas, como no había rocas todavía, era todo lava, pues no hay fo no hay rocas tan antiguas de las cuales podamos aprender exactamente cómo era el planeta. Así que el estudio eh, es realmente ha sido realmente difícil. ¿Cómo era en ese momento la atmósfera de la Tierra? Pues la mayoría de los investigadores creen que la Tierra empezó con una atmósfera que sería muy parecida a la que hoy tiene Venus. Los cielos estaban repletos de dióxido de carbono, fijaros, más de 100.000 veces el nivel actual, y la temperatura en la superficie superaba holgadamente los 200 grados centígrados. Desde luego, unas condiciones en las que, según la inmensa mayoría de los científicos, la vida no habría podido formarse, y si lo consiguió, desde luego no habría podido prosperar. Sin embargo, según explican los científicos, de alguna forma, se tuvo que eliminar una enorme cantidad de carbono de la atmósfera para que las condiciones cambiaran y pudiera suceder lo que sabemos que sucedió. Y dado que no se conserva ningún registro rocoso de la Tierra Primitiva, como os he explicado, pues los científicos lo que hicieron fue construir un modelo teórico partiendo desde cero. ¿En qué consiste ese modelo? Pues lo que hicieron los dos investigadores eh, fue eh, eh, combinar aspectos de la termodinámica, de la mecánica de fluidos y de la física atmosférica para construir ese modelo especial y totalmente nuevo. Y además decidieron hacerlo en base a una propuesta audaz. La Tierra primitiva estaba cubierta de rocas que actualmente no existen en nuestro planeta. Esas rocas, se puede leer en el estudio, se habrían enriquecido con un mineral llamado piroxeno, y probablemente tenían un color verdoso oscuro. Y más importante todavía, estaban extremadamente enriquecidas en magnesio, con un nivel de concentración que eh, muy rara vez se observa en las rocas actuales. ¿Por qué estas rocas tan específicas? Pues resulta que los minerales ricos en magnesio reaccionan con el dióxido de carbono para producir carbonatos, lo que desempeña un papel clave en el secuestro del carbono, del carbono atmosférico, es decir, eliminan el carbono de la atmósfera y eso es justo lo que hacía falta para que la atmósfera eh, de aquel momento dejara de parecerse a la de Venus. En el estudio los científicos sostienen que a medida que la tierra fundida empezó a enfriarse y por lo tanto a solidificarse, el manto, que es la capa de rocosa debajo de la corteza que tiene 3.000 kilómetros de grosor, pues se fue, se contrajo bruscamente y eso aceleró de forma drástica el proceso de extracción de CO2 atmosférico. De hecho, el modelo indica que la tasa de secuestro de carbono de la atmósfera fue hasta 10 veces más rápida de la que habría sido posible con el manto actual, con la situación actual del manto. De este modo, el proceso pudo llevarse a cabo bastante rápido, rápido en términos geológicos. De hecho, solo duró, y digo solo, 160 millones de años, que es muy poco para el tiempo de la Tierra y una in in inmensidad de tiempo para nosotros, ¿no? Además, y como bonus o como beneficio adicional, esas rocas extrañas de la Tierra Primitiva reaccionaron muy fácilmente con el agua del mar y generaron un gran flujo de hidrógeno, que resulta que es esencial para la creación de biomoléculas. Pues, eh, para modo de comparación, los investigadores dicen que lo que debió de pasar se, se parece, en cierto modo, a lo que sucede actualmente en un sitio que se llama el campo hidrotermal de Ciudad Perdida, en el Océano Atlántico, que es un extraño tipo de respiradero termal, ya sabéis, en el fondo del océano, esas chimeneas de las que sale el calor de la Tierra, eh, es un, pues eso, un tipo raro de respiradero termal de aguas muy profundas. Ahí, la producción abiótica de hidrógeno y metano lo ha convertido en un lugar absolutamente privilegiado para investigar el origen de la vida en nuestro planeta. ¿Pudo ser así? La teoría, desde luego, es totalmente nueva, pero tiene el potencial de que aborda no sólo cómo la Tierra se volvió habitable, sino también por qué surgió la vida en ella. Por supuesto, habrá que profundizar, pero os iré manteniendo informados.